Bon après-midi donc à tous et à toutes. C'est toujours un moment précieux de se présenter devant notre Dieu. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, s'approcher de Dieu, c'était mourir. On se rappelle que dans l'Alliance de grâce, s'approcher du Seigneur, c'est vivre. Il est devenu la vie en raison du sacrifice parfait que le Christ Jésus a bien voulu opérer pour nous en croix. Merci pour les prières qui ont été faites. Très belles prières, très appréciées. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un grand privilège que celui de pouvoir prier, élever notre voix au Seigneur et savoir que nos paroles sont reçues dans ses oreilles paternelles, font vibrer son cœur de Père également parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir le livre saint dans l'Apocalypse, au chapitre 6, et nous lirons cet après-midi les versets 12 à 17. Donc, Apocalypse, chapitre 6, les versets 12 jusqu'au verset 17. Étant donné que je suis un peu plus jeune que Dave, je ne lis pas dans la 1910, mais dans la 1979. Parole du Seigneur. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous » de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Seigneur, que tu puisses bénir notre humble réflexion sur ces versets si grands, si majestueux, si révélateurs également de ce qui attend cette création. On assiste aujourd'hui donc à l'ouverture du sixième saut, où manifestement, comme on vient de le lire, l'action ne manque pas. Nous sommes devant, je dirais, la culmination euh, d'une série de prophéties qui accourt depuis déjà plusieurs siècles. En fait, le tout remonte à 800 ans avant que l'apôtre Jean écrive l'Apocalypse. On retrouve déjà ces prophéties-là qui nous parlent que la fin des temps va avoir son temps. Les prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr, en avaient été informés. On lit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors ces prophètes-là prévoyaient, voyaient avant, avaient reçu cette révélation, donc prévoyaient déjà tout ce qu'ils décrivaient et dans le cas qu'ils nous occupent, ben, ils ont décrit ce qu'on appelle communément le jour du Seigneur ou en hébreu le Yom Yahweh. Le Yom Yahweh, c'est une expression théologique, ça veut dire les Yom Yahweh, le jour de Yahweh, hein, qui est en, en, en partie 
pas toujours, mais en grande partie, fait référence au jour où Christ va finalement intervenir pour châtier, pour punir le mal, pour détruire tout ce qui s'oppose à lui et pour reconnaître son peuple qui lui a été fidèle. C'est d'ailleurs le cri des saints. Jusqu'à quand? C'est le cri des saints de la section précédente, lorsqu'à l'ouverture du cinquième sceau, chapitre 6, verset 10, nous disons, ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Attendez encore un petit bout de temps. Attendez encore un peu. Restez en repos encore un peu. Hein? Et ça va venir, ils n'auront pas à attendre indéfiniment, puisqu'effectivement, le sixième saut s'ouvre, et avec lui, le grand jour du jugement. Sauf finalement, ce que nous avons devant nous dans ce sixième saut-là, c'est un carousel d'événements que même les plus confortables, même les plus cyniques ne pourront ignorer. C'est un bulletin de nouvelles que personne ne peut taire. La terreur, L'épouvante, la consternation, prenez les synonymes que vous voulez. Pardon. La terreur, la consternation qui, qui, qui dépeigne ce jour-là nous la présente en deux scènes, en quelque sorte. Premièrement, l'écroulement de l'univers et deuxièmement, la crainte indestructible de la race humaine. C'est intéressant de voir la crainte de la race humaine dans cette circonstance-là. Et je pense que ça nous démontre également la profondeur de la rébellion et la profondeur du péché. Ils savent que c'est le jour où on doit rendre des comptes. Il me semble qu'on devrait se dire, ben, avant vraiment que tout se produise, j'ai peut-être une dernière occasion de me repentir, de demander pardon, d'espérer la miséricorde de l'Éternel. Non, on reste rebelle et au lieu de cela, on va se cacher. Et on préfère être couvert par les montagnes, par les rochers, que de faire face à l'Éternel. C'est profond. La colère de l'Éternel et c'est profond la rébellion de l'être humain. Quand on présente l'Évangile et que les gens réagissent de manière un peu étrange, on n'a pas à s'étonner, vous savez. On leur présente la parole du Dieu auquel ils vont avoir à rendre compte un jour, comme on l'a vu dans la lecture d'aujourd'hui. Mon premier point, donc, c'est l'ébranlement de la création au verset 12 à 14. D'abord, l'ouverture de ce sixième son, on l'a dit, représente littéralement un ébranlement cosmique. Ce n'est pas une manifestation paroissiale. Hein? C'est vraiment un ébranlement cosmique sans précédent qui annonce la fin. Et sans s'engager dans la géographie cosmique, l'Écriture nous enseigne que Dieu a créé trois sphères. Trois sphères où une âme peut exister. On appelle ça le ciel, on appelle ça la terre, et c'est bon de passer l'expression... Euh, du Nouveau Testament, le Sheoladès, hein, ce qui est sous la terre, sous terre. Bon, c'est pas très compliqué. Le ciel, bien sûr, fait référence au royaume de Dieu où le Seigneur manifeste sa gloire, entouré, servi par les êtres évangéliques. On ne saurait en dire davantage. On sait que c'est pas un lieu géographique, c'est une sphère, euh, on ne sait pas trop quel terme employer, hein, mais c'est là où Dieu manifeste sa gloire, entouré effectivement par les êtres angéliques, et entouré, préservé, pour ainsi dire, son accès, par les séraphins et, 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 et toute l'armée angélique. La terre, ben, c'est ici où nous nous situons. Le sous-terre, le chéoladès, le Chioladès consiste en deux parties avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On appelle ça le séjour des morts, très souvent dans la parole de Dieu. Tout le monde n'allait pas au même endroit. Les sauvés, les croyants, allaient dans une partie et les perdus dans l'autre partie. Alors le sous-terre était divisé en deux parties, comme on le voit d'ailleurs, dans, on ne sait pas trop si c'est une parabole ou quoi, mais dans, ce, dans cette péricope du Saint d'Abraham. On voit très bien qu'il y a une division où Lazare est dans une posture d'assurance, de bonheur éternel, ce qui est loin d'être le cas pour le mauvais riche. Et il y a une séparation entre les deux. Cette séparation-là, elle a cessé d'être avec la résurrection du Christ Jésus. Lorsqu'il est descendu, dit-on, aux enfers, pour reprendre des propos du credo, et qu'il a ramené avec lui... C'est saints là qui, effectivement, attendaient sa résurrection pour entrer dans le royaume des cieux. 
on va arrêter là pour l'instant. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement. Est-ce que quelqu'un risque qu'on amène là-dessus au passage? Hein? Okay. Donc, il ne reste que la terre, d'abord le ciel, la terre et l'enfer. Et ces trois lieux-là, vous savez, sont mentionnés à quelques reprises dans l'Écriture sainte. Entre autres, chapitre 5, verset 3. Lorsque on a le livre là, et que le temps est venu d'ouvrir les seaux, et là, il y a une tension, il y a une attente, il y a une fébrilité. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces seaux-là? Et il nous est dit au chapitre 5, verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, on a les trois compartiments, hein, ne peut ouvrir le livre et le regarder. » On retrouve dans la même foulée, dans Philippiens, chapitre 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent où? » Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce sont les trois lieux où une âme peut habiter. Et c'est la terre ici qui est en cause dans notre texte d'aujourd'hui. Et avec l'ouverture de ce sixième saut, comme on le disait, une très grande perturbation cosmique se produit pour indiquer la fin, pour indiquer le renouvellement de la terre. Quand on parle d'une nouvelle création... Il ne faut pas croire qu'il va s'agir d'une nouvelle création ex nihilo et nihilo, à partir de rien. Ça va être un renouvellement de ce qui existe déjà. D'ailleurs, la terminologie biblique nous permet de voir que c'est un renouvellement et non pas une nouvelle création, comme ça prenait cette vieille terre-là et on envoie tout ça, n'est-ce pas, hein, euh, là où on croit, là où on peut, et on rebâtit quelque chose à neuf. Non, c'est vraiment une réflexion dans l'ordre des choses. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 31, c'est Paul qui parle. « Ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Le mot « schéma » qui a donné en français « schéma ». Le schéma de ce monde passe. Et c'est une bonne traduction de dire que la forme de ce monde-là passe. Alors, le renouvellement, ça sera une réforme. Le Seigneur va reformer ce qu'il avait très, très bien fait au départ. Pour les gens qui savent que les mouvements bien ordonnés des corps célestes sont une évidence du contrôle providentiel divin, hein, on ne dit pas c'est une drôle de don, la Terre est encore en train de tourner aujourd'hui, on sait que c'est dans l'ordre des choses que ça se produit, dans le contrôle providentiel de Dieu, de créer et de maintenir. Donc, pour les gens qui savent que les mouvements bien ordonnés des corps célestes sont une évidence du contrôle providentiel divin, cet éclatement, il va sans dire, se veut l'annonce évidente que la fin des temps est arrivée. Mais les vrais sauvés, eux autres, je sais que c'est une drôle d'expression, il n'y a pas de faux sauvés, là. On est sauvé ou on ne l'est pas. Mais on dit les vrais sauvés parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église locale, l'Église visible, n'est pas fait que de sauver. Il y a des gens qui professent la foi, mais qui ne possèdent pas la foi. Il y a des gens qui pratiquent une religion évangélique, vous voyez. Mais être en relation avec le Christ, c'est une mouvance tout autre. Alors, quand je dis vrai sauvé, c'est ce que je veux préciser. Les vrais sauvés ne perdront pas la foi pour la simple raison que la foi ne se perd pas. Elle ne vient pas de nous, ce n'est pas une décision qu'on a prise, hein. c'est un très beau don qu'on a reçu et que nous sommes appelés à cultiver par tous les moyens de grâce que Dieu nous a généreusement donnés. Ils vont simplement réaliser que c'est précisément ce que la parole de Dieu nous avait révélé. Rappelons que l'apôtre Jean décrit les choses comme il les voit, de sorte que sans tomber dans un littéralisme sclérosant là, les étoiles qui tombent du ciel. On, on, ce sont des images symboliques que Jean euh, nous, nous, nous donne. Il, voit les, il décrit les choses comme il les voit, en effet. Alors, sans tomber dans un littéralisme sclérosant, parce que nous sommes en littérature apocalyptique, nous pouvons facilement saisir l'horreur de la situation. Nous pouvons comprendre devant la colère de l'agneau. Dieu est amour, Dieu est amour. Oups! Dieu est aussi colère, Dieu est impassible. Ça, c'est une autre chose. Hein? Dieu est aussi colère. Devant la colère de l'agneau, la terreur des gens qui cherchent à se cacher dans les cavernes, qui désirent être couverts par les montagnes, comme nous le verrons au verset 15 à 16. Au verset 15 et 16. Et comme on le dit précédemment, ces images 
ils nous ont déjà été présentés dans l'Ancien Testament. L'Apocalypse n'est pas un livre qui diffère des autres livres de la Bible. Il s'interprète lui aussi, lui aussi par l'analogie de la foi, par le reste de la révélation. Hein? Comme quelqu'un le disait dans ta prière ce matin, ou quelqu'un le disait dans la prière ce matin, c'est pas à partir des journaux ou des nouvelles du jour. Hein? On appelle ça l'analogie de la foi. La Bible s'interprète par la Bible. Déjà dans Isaïe 24, nous lisons en effet, utilise l'image de ce sixième saut. On lit en effet, voici l'éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants, au verset 1. Et dans le même chapitre, au verset 21, en ce temps-là, l'éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Mais la prophétie, à mon avis, la plus étonnante, on a presque les ipsissima verba Jésus, euh, c'est presque verbatim euh, dans Ésaïe 34, verset 4. Nous lisons, elle est beaucoup plus significative encore, et, et il semble vraiment que l'apôtre la cite littéralement dans Apocalypse 6. « Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. C'est absolument frappant. Le prophète est en train de décrire le jugement final au cours duquel la création elle-même est dissoute. Et tout juste avant d'écrire le verset 4 du chapitre 34, Esaïe d'écrire « Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. » Ça ne manque pas de nous ramener encore une fois dans Apocalypse chapitre 7. « Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? » C'est toute une question que la parole de Dieu nous pose. « Qui peut subsister? » C'est le titre du message au passage, comme vous l'avez peut-être vu sur votre bulletin. On peut aussi se référer à Isaïe chapitre 13, versets 9 à 11. Voici le jour de l'Éternel arrive, le Yom Yahweh arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. C'est intéressant, c'est un jugement. C'est pour les pécheurs, pas pour les sauver. Tout du long, c'est toujours pour les pécheurs que ce jugement-là se pointe. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence d'autres versets qu'on ne prendra pas de, le temps de lire, mais qu'on retrouve entre autres dans Joël chapitre 2, verset 30 à 32, de même que dans certaines autres occurrences. Finalement, le Seigneur lui-même a parlé de la chose aussi. Le Seigneur Jésus lui-même a traité de la question et la rhétorique de Jean s'harmonise au discours du Christ sur le Mont des Oliviers, en Matthieu 24, 29-30 et dans les parallèles de Marc et de Luc aussi. Jean donc était là, il était assis avec le Seigneur Jésus, peu de temps avant la mort du Christ, hein? Et il est en train de regarder au-delà de la vallée, il est en train de regarder au temple. Il regardait vers le temple alors que Jésus parlait de son retour. Et Jésus de dire, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. On n'a pas eu un été très, très ensoleillé, puis déjà on se plaint. Imaginez quand il ne donnera plus aucune lumière. Hein, ce que ça va pouvoir avoir l'air de, pour prendre une belle expression anglaise mal traduite. Donc, Jean a entendu ce que Jésus disait, et maintenant, dans cette vision, 
il voit s'accomplir ce que Jésus lui a dit, pas tout seul. Nous nous entendons également ce qui est dit ici et nous le verrons également s'accomplir. Dans Apocalypse, donc Apocalypse 6.12 nous parle d'un grand, très grand tremblement de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un vrai tremblement de terre. Pas petit tremblement banal, là, mais un vrai tremblement de terre. C'est très impressionnant. Je me souviens que j'étais allé enseigner en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. Il y avait eu, euh, le, le matin, on, je, je me lève avant d'aller à l'église et on, on, on était en train de prendre notre café et il y a un tremblement de terre. Bon, c'est quand même pas si mal, vous voyez, il y en a assez souvent là-bas. Euh, et on continue le, le déjeuner, on continue nos, nos, nos activités comme faire se devait. Ensuite, on s'en va à l'église, et dès que je commence à prêcher, le camp de l'arbre commence à se promener un peu partout, un autre tremblement de terre. Ce n'était pas la puissance de ma prédication, là. C'était vraiment le Seigneur qui était en train de débranler la terre, voyez. Bon, c'est un peu énervant, on dit, peut-être ça va arrêter un jour. Et on s'en va à la maison ensuite, et là, nous étions euh, avec le pasteur, nous étions sur son, son patio à, à, avant, on discutait. Et là, ça se met à brasser, mais brasser comme je n'avais jamais vu brasser. Lui-même me dit « Don't move » et il se rue dans la maison pour aller chercher sa femme et ses enfants. Et moi, pétrifié, trop surpris pour avoir peur, je regardais ce qui se passait et j'avais l'impression, parce que vous savez que j'ai déjà travaillé dans le milieu, un petit peu comme artiste, à Télémétropole et tout, j'avais l'impression qu'on voyait les décors qui étaient en train de s'effriter. Les bâtiments s'en allaient de côté et d'autre. Et, et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je me suis dit, il ne restera plus rien à la fin. Oui. Et subitement, ça s'est arrêté. Alors, le lendemain, nous sommes allés en ville. Nous étions à Wellington, au passage. On est allé en ville et on n'a pas pu visiter le musée parce qu'il était tout à fait... Euh, pas détruit, mais extrêmement endommagé. Il y a un hôtel dont le, le troisième étage avait des pancakes. Hein. C'était écrasé littéralement. C'était vraiment pas beau. Alors, j'étais très content de revenir en Occident. Mais ça nous dit un peu ce qu'il en est dans un tremblement de terre. Et ça n'a duré que quelques secondes. On nous a dit que c'est un tremblement de terre qui était aussi puissant que celui qui a eu lieu à Christchurch quelques années auparavant, qui avait tout démoli, sauf que celui de Wellington avait duré moins longtemps. C'est pour ça qu'on était resté vivant. On tient un peu de choses, hein? On tient un peu de choses. Sur cette terre qui est notre fondement ultime, le Seigneur peut aussi l'abrasser et faire de nous ce qu'il veut. Donc, Apocalypse 6.12 nous parle d'un grand tremblement de terre accompagné du soleil qui devint noir comme un sac de crin et de la lune entière qui devint comme du sang. Il y a plusieurs des cités, bien sûr, auxquelles Jean s'adresse, qui avaient souffert de la dévastation en raison de tremblements de terre. Mais ici, c'est le tremblement de toute la création dont il est question. Et c'est en train de s'opérer pour faire place à la nouvelle création, nous dira Agé, chapitre 2, versets 6 et 7, Hébreu, chapitre 12, versets 26-27. Quant à l'obscurcissement du soleil et de la lune dans l'Ancien Testament, c'était toujours le présage, l'annonce de la chute des empires. Mais ici, c'est la terre entière qui vient en jugement. Tout au long de l'histoire... Il y a eu ces petits jugements localisés. C'est ce que nous dit Romain La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive, parce qu'ils ont connu Dieu, mais ils la retiennent captive. Hein? Mais tous ces jugements préliminaires-là culminent dans le grand jugement final qui nous est décrit ici. Au verset 13 et 14, il nous est dit, « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. La poésie est très belle, la réalité l'est moins. Les étoiles qui tombent du ciel comme des figues vertes secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. C'est une belle image aussi. C'est un rouleau, un livre qu'on roule. Il y a une séparation et ça se roule. Ensuite, nous dit la parole. Que ça fasse référence, bien aimé, à une série de météores, on ne sait pas trop, 
ou que ça dépeigne symboliquement le ciel qui s'écroule sur la terre, l'image ne manque pas de susciter la terreur. Finalement, les éléments qui, depuis des siècles, symbolisent la permanence. Il y a des choses auxquelles on s'accroche, hein, qui représentent vraiment une stabilité, une très grande permanence. Dans le cas ici, ce sont les montagnes. Hein, Qu'est-ce qui leur est arrivé? Les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ces éléments qui nous apparaissent tellement stables, tellement immuables, voilà qu'ils sont enlevés de leur place. Nous sommes purement et simplement en présence de la dissolution du monde corrompu en Adam et condamné par son rejet du Fils de Dieu. Et un nouvel âge de gloire, un cosmos renouvelé, doit prendre place au retour de Jésus sur terre. Et ça m'amène à mon deuxième point, le désarroi humain. Le passage ne nous parle pas directement du retour du Christ, mais c'est clair que le moment est venu pour le Christ de revenir. Et nous voyons d'ailleurs la réaction saisissante des habitants de la terre. Ils regardent et ils réalisent avec horreur que le monde qu'ils ont connu et aimé, que ce monde qui a été si bon pour eux, que ce monde dans lequel ils ont tout investi, tout leur être, tout leur désir de contentement et de satisfaction, mais ce monde-là est en voie de disparition, purement et simplement. Et pour eux, c'est une affreuse certitude que ce jour-là, de rendre des comptes, hein, est enfin venu. Hein, et ils espéraient ne jamais le voir, mais ils se présentaient, ils présentaient son visage sans aucune miséricorde. Personne n'est exempté. Chaque classe et chaque rang de gens est inclus. Et les rois de la terre, les gouvernements, les puissants se retrouvent en tête de liste. C'est intéressant aussi de voir que les esclaves aussi sont inclus là-dedans. Hein, on dit souvent, moi je suis un pauvre esclave, je suis pauvre, je n'ai rien à perdre. Ils ont beaucoup à perdre eux aussi, ils veulent se cacher sous les montagnes et sous les rochers. Parce que le grand jour de la colère de l'agneau est arrivé. La crainte par laquelle ils ont dirigé est devenue leur propre crainte, parce que les dirigeants souvent dirigent par la crainte. Hein? On, on se rend compte, même sans vouloir faire de politique, que les gouvernements se doivent d'avoir de plus en plus de poignes, pour ainsi dire, pour garder un minimum d'ordre dans notre société. Et la crainte, donc, par laquelle ils ont dirigé est devenue leur propre crainte. L'ordre, l'ordre fait face au chaos, fait place au chaos. Et la panique règne alors que dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque campagne, des masses de gens se ruent à la recherche d'un endroit pour se cacher. Ils courent vers les montagnes, ils courent vers les rochers. Ils tentent d'échapper au jugement en se terrant sous eux. Qu'on nous enterre dans un glissement de terrain, mais qu'on ne fasse pas face à l'Éternel, notre Dieu. Hein? ou à l'éternel Dieu. Et même si une mort soudaine leur semble plus invitante que la, que la confrontation à la colère de l'agneau. Bien sûr, quelque chose d'un peu ridicule là-dedans, en même temps qu'on comprend la terreur du moment, le royaume s'écroule, le royaume disparaît, savent très bien que même s'ils échappent à se cachant derrière les montagnes ou sous les rochers, qu'ils vont faire face à Dieu de toute manière pour l'éternité qui vient. C'est le Yom Yahweh, c'est le grand jour de l'Éternel. On ne peut pas se cacher de Dieu. Ça, c'est très important de se le rappeler. Le psaume de David, si je prenais les ailes de l'aurore et que je fuyais, si je fuyais dans la nuit sombre, tu me retrouves toujours. On ne peut pas se cacher de Dieu. On ne peut pas croire que d'une manière ou d'une autre, on va être exempt du jugement. Tous et toutes y passeront. Verset 17. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et l'ouverture de ce sixième saut qui vient plus vite qu'on le pense, nous rappelle que depuis la chute, l'homme est en fuite de Dieu. L'homme est en quête de cachette. Ça a commencé en Genèse 3.8, on s'en rappellera. Alors ils entendirent qui étaient ces îles Adam et Ève. 
Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. Le début de la cachette de l'humanité. Se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi est-ce qu'il se cachait de l'Éternel? Parce qu'il s'était rebellé contre lui. Bon, on comprend que les choses ont changé par la suite, mais sur le moment, ils étaient en rupture de relation avec l'Éternel. Adam et Ève qui essaient de se cacher de Dieu. Adam et Ève qui, dans leur désir d'autonomie, se font des pagnes pour cacher leur nudité. Et c'est bien là toute l'histoire de la race humaine déchue. On se fait des pagnes de bonnes œuvres. On se fait des pagnes d'idéologie. On se fait des pagnes de philosophie. On se fait des pagnes de n'importe quoi pour se cacher de la réalité. Hein? Le psaume 2 nous dit que le monde entretient de vaines pensées, qu'il se ligue contre l'éternel et contre son oin, qu'il se rebelle contre Dieu. La réponse du Seigneur est cinglante. Hein? Psaume 2, verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Le monde, faut-il le dire, ne manque pas d'ingéniosité dans sa fuite de Dieu. Il y a tout un arsenal hein, pour euh, fuir Dieu qu'il va utiliser. À commencer par l'arsenal du déni. Dieu est amour. Il ne peut pas nous châtier. Dieu est amour. Dieu nous comprend. Rappelons-nous la toune de Ferland. Un Pepsi pour mon ami Jesse. Quel, quel, enfin, on ne dira pas quel, non, on sait quel, non? Expression, ça, 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 ça peut être, on se moque de Dieu. Le fait du déni. Dieu est amour. Dieu ne peut pas punir sa créature. Il aime l'homme à son image. L'agnosticisme. Qu'est-ce que nous disent les agnostiques? Oh, on ne peut pas savoir. Hein, vous parlez avec quelqu'un qui se dit théiste, et là, vous en riez un peu parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et là, il dit, oh, je sais que Dieu existe, mais on ne peut pas savoir. Mon médecin me dit ça constamment, on ne peut pas savoir, voyez. Alors, on peut savoir, parce que Dieu s'est révélé à nous. L'athéisme, Dieu n'existe pas. Mais non, Dieu n'existe pas. Depuis des millénaires, depuis des milliards d'ères, des millions d'années que la Terre existe et ça continue comme c'était comme, comme auparavant. Alors, il n'y a pas de Dieu. Le piège de ses passions. Ce n'est pas de ma faute, Dieu m'a fait comme cela. Le pelletage de responsabilité. C'est la faute de mon passé, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma maladie, c'est la faute des autres. Le pécheur peut même venir se cacher dans l'Église pour fuir Dieu. Puisque je suis dans la religion pour fuir Dieu, vous savez. Et dans la rationalisation de l'Écriture, dans les idéologies multiples, lorsque les gens nous parlent de la pureté de leur cœur, on comprend que le mot pureté n'est rien d'autre chose qu'un faux fuyant. Et ça vaut même pour le croyant avec le péché rémanent. C'est beau de viser les pécheurs, mais il faut se voir aussi là-dedans. Nous aussi, nous avons cette tendance à nous déresponsabiliser puis à utiliser même parfois ces arguments-là. Cependant, rien n'y fera. Le sixième saut va s'ouvrir, bon gré, malgré, et toutes les tentatives de fuite et de cachette resteront complètement vaines. Et la raison est très simple, c'est que tous les humains ont une connaissance de Dieu. Tous les humains ont une connaissance de Dieu. Connaissance qu'ils gardent emprisonnée. Connaissance qu'ils essaient vainement d'étouffer. Ils ne peuvent pas l'éradiquer. Ils ne peuvent pas l'enlever. Elle est là. Cesser d'avoir une connaissance de Dieu, ce serait cesser d'être un être humain. Tant qu'on est un être humain, nous avons, disait Calvin, ce sensus deitatis, là, ce sentiment de la divinité en nous. Nous avons cette révélation constante que nous lui appartenons et que nous allons devoir lui rendre des comptes. Ce n'est pas la même chose que le concept des idées innées. C'est un témoignage du fait que nous sommes à son image. Alors, on veut faire taire ce témoignage-là, d'où la réaction des gens face au discours de la foi. On ne veut pas entendre, on ne veut pas que la foi ait voix au chapitre. Romains, chapitre 1, verset 18-24. Quel péricope! 
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Toute impiété, toute injustice des hommes. Il n'y en a aucune qui, qui, sur laquelle il passe outre. Qui retiennent injustement, hein, on est dans l'injustice jusqu'à ce qu'on n'est pas justifié, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur. Verset 19 nous dit, « Ce qu'on peut connaître de Dieu, ce n'est pas la traduction la plus heureuse. Euh, » Parce que le mot « gnostos » en grec, qui est un adverbe, ça veut dire quelque chose qui est connu. D'ailleurs, je pense qu'en anglais, euh, on traduit par « known ». C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment connu. Ce n'est pas une connaissance potentielle, mais c'est une connaissance réelle. D'ailleurs, le verset qui, qui suit nous dit, « Dieu le leur ayant fait connaître ». Alors, ils ont cette connaissance-là. Hein? Ça veut dire que, uniquement à partir de la création, tous les êtres humains savent qu'il y a un Dieu quelque part, hein? et qu'il n'est pas dans sa création, qu'il est plus grand que sa création. Savent qu'il y a un Dieu infiniment grand que nous sommes des créatures. Ça, c'est un fait acquis. Alors, quand on leur parle de la foi, et qu'on leur parle de Dieu, et qu'ils proclament leur supposé athéisme... C'est ridicule. Ils ont une connaissance de Dieu. Tous les êtres humains ont cette connaissance de Dieu-là. Et effectivement, c'est cette partie de la connaissance qui les rend inexcusables. Le mot, j'aime beaucoup le mot, hein? vu que c'est une connaissance réelle, Dieu dit ils sont inexcusables. C'est un très beau mot en grec, vous allez le retenir, il est au pluriel « anapologetus ». Anapologetos. Vous avez le mot apologétique là-dedans ou apologie. Ils n'ont absolument aucune apologie à présenter au Seigneur. Aucune plaidoirie. Aucune excuse. Toutes les excuses seront récusées. Oui, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'avais ça. C'est pas de ma faute parce que j'ai eu ça. Et c'est pas de ma faute parce que j'ai des parents derrière. Oui. Ils n'auront aucune excuse à présenter au Seigneur. C'est pas de ma faute, je n'ai pas été chanceux dans la vie, dirait-on. Non, aucune excuse ne sera acceptée par le Seigneur. Aucune apologie ne pourra être présentée, aucune plaidoirie devant notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité et qu'il nous appelle à vivre dans sa vérité. Nous avons créé, été créés en son image, en justice et en vérité. Et on a, on a trahi la vérité, on a trahi sa justice également. C'est donc à partir de cette connaissance-là que le jugement est inévitable et que toute cachette est mise à jour. Et ça vaut pour tout le monde. On dit, oui, mais le petit papousien, là, derrière le huitième arbre, euh, est-ce qu'il connaît Dieu? Oui, c'est un être humain. Il y a le témoignage de l'éternel, il y a le témoignage de la création. Bien-aimés, nous vivons dans la crainte de Dieu, même nous comme croyants. Nous vivons dans une crainte révérentielle de Dieu. Nous avons peur de l'offenser. Mais en même temps, il nous faut nous rappeler qu'il est un juste juge dont la sévérité est directement proportionnelle à son amour dans les mêmes dimensions. Dieu est impassible, c'est infini. On dit souvent, quand on dit que Dieu est impassible, parce qu'il y a une expression un peu, un peu théologique, on dit « Dieu est actus purus »,« Dieu est pur acte », ça veut dire qu'il n'y a pas de potentialité en Dieu, tout est actuel, tout est acte, il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. Présentement, le monde rit, se moque du discours chrétien, mais la sagesse du monde, elle est une folie aux yeux de Dieu. Et ça m'amène à mon troisième point, le verset 17, « Le jour de l'éternel, le Yom Yahweh ». Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? 
Je vais me permettre, à partir de cette question-là, de conclure avec quatre applications très simples. Premièrement, puisque cette terre n'a d'avenir que la destruction par le jugement de Dieu, il n'y a pas d'autre avenue pour cette terre, sinon que la destruction par le jugement de Dieu, on devrait vivre, bien sûr, dans la perspective du monde à venir, du monde à venir et non pas de celui-ci. On ne peut pas dire qu'on n'assume pas nos responsabilités, mais notre priorité première elle est plus élevée que ce monde-ci. Nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage. Et lorsqu'on va visiter un pays étranger, on n'apporte pas tout ce que nous avons à la maison. Hein? C'est une visite temporaire. On apporte l'essentiel. On apporte ce dont on a besoin et le reste, on n'en a pas besoin. On n'est que de passage, on est des pèlerins, on ne sera pas longtemps. Ensuite, on va rentrer à la maison. Il y a, vous vous souvenez-vous de l'ancienne pub d'une compagnie de voyage qui disait « Ton bikini, ta brosse à dents, c'est tout ce que tu avais apporté parce que c'était des vacances de plage. Hein? Tu n'apportes pas tes meubles et bon. » Et ce genre d'argument-là pullule dans le Nouveau Testament. On n'a qu'à penser à cette parole de Paul qu'on citait tantôt dans... 1 Corinthiens 7.31 Ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. On l'utilise, mais comme n'en usant pas. Les meilleurs accomplissements de ce monde, les gloires, sont destinés à périr sans Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11-12, nous dit Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On retrouve encore le même discours apocalyptique que nous avons ici au chapitre 6. Si nous croyons que le monde, que ce monde-ci va faire place au royaume éternel du Christ, nous devrions alors chercher les trésors de ce royaume-là. On n'a qu'à penser à la parabole de la perle précieuse. Hein? L'homme qui a trouvé dans le champ une perle précieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Le reste n'avait plus aucune espèce d'importance. Il s'en est défait pour pouvoir acquérir la perle précieuse. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 6, nous dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » C'est exactement le discours. Si vous êtes ressuscité avec lui, vous ne resterez pas très très longtemps ici. Votre demeure n'est plus ici. Hein? Votre demeure, vous êtes déjà assis dans les célestes avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Deuxième application. L'histoire en témoignage que Dieu n'abandonne pas les siens. On parlait tout à l'heure des beaux réconforts dans la lecture de ce beau psaume et de ce beau cantique. L'histoire en témoignage, la parole de Dieu en témoignage qu'il n'abandonne jamais les siens. L'humanisme contemporain impie, l'hostilité des gouvernements à l'endroit du christianisme ne peuvent que mener au jugement de Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Tout comme Dieu a répondu à la prière a répondu au juste caquant des âmes sous l'autel, Apocalypse 6-10, par le jugement des versets 12-17, il va faire de même avec les vrais croyants d'aujourd'hui. Dans nos difficultés, nos oppositions, nous ne devons jamais courber les chines, mais persévérer dans la foi, la prière, le témoignage de l'Évangile, sachant que notre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. C'est certain que lorsque nous sommes dans les épreuves, Lorsque nous sommes enterrés par les déconvenus, lorsque toute cette armée de difficultés qui nous fait face et qui nous fait des grimaces, notre foi tend à trembler un peu plus, on tend 
à se poser des questions, à se remettre en question, mais se rappeler la vérité fondamentale que Dieu n'abandonne jamais les siens, que Dieu prend soin des siens, et que tout ce qui permet dans nos vies, aussi pénible cela soit-il, aussi douloureux cela soit-il, ça ne dure qu'un temps. Comme Jésus disait aux hommes sur l'autel, reposez-vous encore un peu, restez en repos encore un peu, on se repose en lui. Nos erreurs sont épuisantes, mais on se repose en lui. Troisièmement, les vrais croyants, encore une fois, ne devraient pas craindre cette épouvantable colère. Qui peut subsister? Celui ou celle qui a le Christ comme refuge. Et là, je vais vous lire une assez longue citation que vous connaissez bien, mais c'est une... Écoutez, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas se tromper. Romains, chapitre 8, versets 30 à 39, qui nourrit abondamment notre assurance à ce sujet-là. Et ceux qu'il a prédestinés. Ça veut dire quoi, prédestiné? Pas si vous comprenez les choses comme moi. Pour moi, ça veut dire destiné avant. Vous arrivez à l'aéroport et vous dites, euh, je voudrais avoir un billet. Oh, mais pour quelle destination? Ah, oh, il vous faut la décider avant. Il vous faut une prédestination. Oui. Alors, c'est ça à quoi la parole fait référence. Ici encore. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On parle ici d'appel efficace, on parle des sauvés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifié. Plus d'accusations qui pèsent contre eux. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu voit tout ça à l'avance, c'est dans un éternel présent. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, les prédestinés, les, les éclectoïs, hein, le beau terme grec, l'éclectos, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Est-ce qu'il y en a un qui va oser porter un jugement plus grand que celui de Dieu? Non, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Dans nos moments de détresse psychologique, on ne se compte pas de blagues ici, là. Nous avons nos moments d'anxiété, nous avons nos moments d'inquiétude, nous avons des moments de détresse psychologique où il faut reprendre l'habitoire dans la prière, puis des fois, ce n'est pas toujours simple, hein? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes super vinchimus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur. Et au cas où il y en aura oublié quelques-unes, il ajoute, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, ça mérite un Hallelujah. Nous sommes appelés à la gloire, bien-aimés, et non au jugement. Quatrièmement, tous ceux et celles qui ont entendu le message et n'y ont pas encore adhéré par la foi, doivent réaliser que le présentage de grâce et l'opportunité du salut vont subitement prendre fin pour laisser place subito au jugement. On ne peut pas lire dans le cœur des autres, mais s'il y en a parmi nous qui ne se sont pas encore soumis à la royauté du Christ... Être chrétien, c'est se soumettre à la royauté du Christ. Ce n'est pas devenir un agent libre et je traîne le Christ un peu partout où je vais et il me protège. Être un chrétien, c'est se soumettre, et beaucoup apprécié la prière tout à l'heure, soit dit en passant, c'est se soumettre à la royauté du Christ Jésus. 
Tous ceux qui ne sont pas venus se soumettre à la royauté du Christ, qui ne sont pas venus à lui dans la foi pour se saisir du pardon des péchés, le temps presse. Matthieu, écoutez bien, ce passage-là, il, il, il est frappant. Matthieu 7, 21-23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah bon? Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Chasser des miracles, faire des miracles, chasser des démons, prophétiser, c'est pas n'importe quoi. On a tout fait ça en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. <rire> Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'engagement de foi envers le Christ, vous savez, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas un salut par les œuvres. Ce n'est pas ça qu'on veut dire du tout. C'est un salut où on met tous nos efforts, tout ce que nous sommes pour tenter de nous soumettre par la grâce de Dieu aux injonctions de la révélation. Donc, l'engagement de foi envers le Christ, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas une formalité. Ah, j'ai accepté Jésus. L'important, c'est de savoir si Jésus, lui, nous accepte. Hein? C'est une nouvelle naissance. Et on comprend tellement mal le concept de repentance. Le mot métanoïa, en grec, méta, transformation, noïa, qui est une autre forme du mot nous, qui veut dire notre intériorité, notre intelligence. C'est un renouvellement de notre manière de voir, de penser et conséquemment d'agir. Ce pas dire qu'on agit comme des glorifiés encore. On n'agira pas comme des glorifiés jusqu'à la gloire. Mais il y a un modus operandi, il y a un modus vivendi, lorsqu'on est né de nouveau. C'est la raison pour laquelle Romains 12, versets 1 et 2, et je conclue avec ce verset-là, nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, il n'y a personne qui peut dire « je ne suis pas capable ». Ce n'est qu'un culte raisonnable. Hein? Ne vous conformez pas, ayez la même forme que le siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, hein, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.